0: Según datos de la página del INEGI, 16.187.608 personas viven en el Estado de México en el año 2016 y en la Ciudad de México 8.918.653 personas. Diariamente ingresan a territorio capitalino 1.720.145 personas provenientes de los estados aledaños, de las cuales las personas del Estado de México que se trasladan a la Ciudad de México diariamente son 1.600.000 personas, normalmente de los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlanepantla y Naucalpan. El tiempo estimado promedio que estas personas gastan diariamente para trasladarse del estado a la capital y después de la capital al estado es entre una y dos horas, es decir, de dos a cuatro horas diarias para poder acudir a sus lugares de trabajo o de, o de estudio. estudio.
1: This is Relief Podcast. This is Relief Podcast. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Relief Podcast. Yo soy George.
0: Y yo soy su amigo Castor. Y así es como comenzamos el episodio 2 de Relief.
1: ¿Y qué tal, Castor? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te fue en esta semana, güey?
0: Esta semana, fíjate que estuvo un poquito de locos. Tú sabes que por pandemia, ahora mismo estoy trabajando desde casa, pero tuve que acudir a la oficina en estos días. Y tú sabes, yo, yo vivo ahora mismo en, en el Estado de México, y estoy trabajando en unas oficinas en Polanco, y es un terror el tráfico, el poder llegar a, a la oficina así es que se me ocurrió este tema tan bonito que es el trabajo en Ciudad de México versus en provincia
1: la verdad es que es un, un tema bastante relevante pues ahorita con todo lo que está sucediendo ¿no? en términos de la pandemia, esto me lleva también como un poquito al, al, al punto, bueno no sé si sea correcto decir provincia, porque de repente, pues la banda, ¿no? Como que, se, pues, como que se agüita o lo siente medio ríspido, lo siente ahí medio denigrante o eh, álgido, ¿no? Un término ahí medio medio feo. Pero bueno, la verdad es que no encuentro otro adjetivo.
0: Señora Aguilera, ¿qué dicen los amigos de provincia? ¿Qué pasa? ¿Nunca viste Chabel o qué?
1: <risa> ya sé, güey, pero pues la raza de repente es medio así como de hoy, ya sabes, ¿no? Y bueno, yo tengo experiencia trabajando en ambos lados y... Sí, precisamente
0: por eso pensé que podría ser un buen tema, debido a que tú ya tienes un buen rato viviendo en provincia.
1: <risa> <risa> ya soy provinciano, güey. Exactamente. Oye, güey, pero también aquí, y perdón que te interrumpa, la parte donde tú vives... O sea, sí sé que cerca de tu casa, pues, hay vacas y cosas así, ¿no? Lo cual, pues, está bien cool. Tú todavía te tomas leche bronca, ¿no? Y andamos en burro, güey. Y andas en burro en carreta y así. Ok, bueno, pero a esa parte, güey, todavía se, o sea, ¿se le considera provincia. Yo diría que es como una zona conurbada, ¿no? O sea, casi, casi que ya hay metro hasta allá.
0: De hecho... Eh, según hasta donde tengo entendido Sigue siendo área metropolitana Todo lo que es Ecatepec en el Estado de México Sigue siendo Sí, es, es el conurbado de, de la Ciudad de México Todavía
1: Que realmente por distancia Pues está súper en corto Bueno, está relativamente cerca El tema es el tráfico, ¿no?
0: Así es eh, Hay mucho tráfico todos los días de muchísimo movimiento de la gente que, vi que vive en el Estado de México y que se traslada a la ciudad para trabajar todos los días, todo el día hay tráfico.
1: Sí, recuerdo eso y es un cagadero, la neta, pues. Y bueno, entrando un poco en materia, señor Castor, ¿cómo, cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué nos puedes contar en relación, pues no sé, primero... En cuanto al tema de traslados, ¿no? Que es como punto primordial en este tema.
0: Sí, el traslado es la cosa más pesada de en sí de todo este tema. Ya que yo me aviento dos horas en días normales. En días normales me aviento dos horas, dos horas y media de camino para ir. Y otras dos, dos y media para regresar a mi casa.
1: No, está súper cabrón. La verdad es que desde ese punto de vista, yo recuerdo también cuando pues, vivía por allá, hacía, pues, yo creo que también dos horas aproximadamente, eh, me movía en, en mi coche. Bueno, primero en, en metro y transporte público, lo cual es pesadísimo, es horrible, es lo peor de la vida. Y después pues ya tuve la oportunidad, pude comprar un coche. Y pues también ir en el tráfico es terrible. Pero aún así, yo prefiero ir en el tráfico que ir oliendo sobaco con la... alientos en el metro, ¿no?
0: Pues ahí sí difiero un poco, ¿eh? Sinceramente yo las horas que tengo de transporte público las aprovecho para dormir, para leer cómics, para poder estar revisando mis redes sociales a falta de poder hacer otra cosa.
1: Güey, ¿puedes leer? O sea, ¿realmente puedes leer estando todo contorsionado ahí en el metro? Porque usas metro, ¿no?
0: Fíjate, ahí te va mi, mi vueltecita. Primero uso eh, el nuevo medio de transporte de aquí del de Estado de México, que a mí me queda... En corto, cinco minutos caminando, ya estoy en, en una estación del Mexibus, como lo llamaron. Ah, perro. Entonces, este, tomo el Mexibus, me voy hacia las Américas, hago mi transborde y me voy hasta Indios Verdes. Sinceramente, yo, en mi caso, yo siempre salgo muy temprano de mi casa para no perder tiempo, para por si hay algún accidente, cualquier cosa, llegar
1: antes a la oficina. Y justo también es un tema bien relevante, ¿no? Es como bien importante ese tema de que te tienes que despertar súper temprano, tienes que salir súper temprano, casi, casi que estás cazando las horas, pues. Estás así como que, uy, ya van a ser las 6, ya tengo que salir porque si salgo cinco minutos más tarde me va a tocar así tráfico horrible, ¿no? Es muy cagado, como... ¿Cómo nos mentalizamos, o sea, viviendo en una ciudad tan grande o cerca de una ciudad tan grande, ¿cómo nos mentalizamos y cómo nos predisponemos a estar acarrerados por el tiempo en todo momento?
0: Sí, la verdad es que vives con esa presión todo el tiempo.
1: Maldita sea, ya, ya se me hizo tarde, ahora me tengo que ir corriendo, ahora voy a tener que tomar taxi, ahora voy a tener que... Irme por la ruta rápida que sale más caro.
0: <risa> Entonces todo eso, eh, tú lo... Tú ya lo mentalizas y ya sabes, mi alarma suena a las 4 y media de la mañana, me levanto, me baño, desayuno algo y ya salgo con suficiente tiempo antes de las 6 de la mañana para esperar el primer este, camión de Mexibus que me lleve hasta Las Américas para poder tomar el siguiente hacia Indios Verdes.
1: Ok, está súper está cabrón que tienes que hacer como puntos, o sea, tienes que, tienes que hacer escalas conexiones en diferentes puntos para poder llegar a tu destino ¿no? y repito la distancia ¿qué será de tu casa Polanco así exagerando, exagerando unos 45 kilómetros
0: según yo la última vez que revisé eran por ahí de 60
1: ok si estuviera libre 60 kilómetros recor los recorres yo pienso que en unos 40 minutos por mucho entonces imagínate de que va de 40 minutos a dos horas y luego dos horas de regreso mano.
0: Así es, de, de hecho el segundo piso de periférico más o menos eso es ese tiempo que te haces en unos 40, 40 y tantos minutos.
1: No, pues está está muy cabrón. La verdad es que eh, pues yo estuve, pues tú sabes, no, mucho tiempo trabajando por allá y viviendo bajo una rutina similar. Primero en transporte público, después en automóvil, pero de cualquier manera era muy cagante, era muy estresante tener que estar desperdiciando aproximadamente cuatro horas de tu tiempo, cuatro horas de tu vida en traslados. Y pues yo decidí, o sea, me harté, nunca me pude acostumbrar y decidí pues salir de la Ciudad de México, ¿no? que fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Hasta este momento. Entonces, está bien chido.
0: Sí, justo te quería preguntar qué tal era la, la experiencia de poder levantarte por las mañanas, que te llegue el aroma caca de vaca, salir y, y que absolutamente todo el pueblo te conozca, güey.
1: <risa> está cagadísimo, güey. Y no nada más esa caca de vaca, esa hierba quemada, esa, y no de la que te gusta, güey. Este está como a basura quemada, güey. Está, está cool, la neta está cool. Es bien distinto a oler, pues, pinche contaminación, basura, eh, todo ese rollo citadino, ¿no? Y la verdad es que yo estoy en una ciudad, entre comillas, en una ciudad...
0: Entre vacas, ¿no? Entre comillas.
1: <risa> en, 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 un, en un lugar, pues, urbanizado, ¿no? Pero de cualquier manera no dejas de percibir como esos, esos aromas y ese ambiente pues a pueblo. Que a mí me gusta, la verdad es que a mí me gusta, ¿no? Y sí cambia, señor Castor, la verdad es que cambia bastante, o sea, aquí cuando llegué, aquí a, estoy en Aguascalientes, acá tienen su casa cuando gusten, para ir a la Feria de San Marcos, por ejemplo. ¡Arre! Está cancelada, ¿no? Pero pues, esperemos que en algún momento renuden actividades. Y bueno, les, les, les contaba. Aquí, o sea, cuando llegué aquí a Aguascalientes, la verdad es que me sobraba el tiempo, porque yo venía pues de esa rutina de despertar súper temprano, salir corriendo y ya sabes, ¿no? Entonces aquí llegué y empecé a trabajar a las, a las 8 de la mañana, es como mi horario, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y yo vivía lejos cuando llegué en ese entonces, eh, te estoy hablando que el trabajo de la casa me quedaba aproximadamente, fíjate, ni siquiera era tanto, como unos 15 kilómetros, 14 kilómetros más o menos.
0: Ok, ¿y es corto?
1: Sí, o sea, es nada, ¿no? O sea, es prácticamente nada. Y de hecho, mucho tiempo me estuve aventando esa ruta, o sea, de ir al trabajo y de regresar a la casa en bicicleta. O sea, diario recorría aproximadamente 28 kilómetros en bicicleta. O sea, imagínate, ¿no? La, la diferencia, pues. Y bueno, te, te estaba contando. Despertaba súper temprano, así como toda la rutina así cañón, ya sabes, lava, bañarte todo eso. Y llegaba súper temprano al trabajo, ¿no? Así de... Entonces me sobraba tiempo. También salía del trabajo y pues llegaba a la casa y así como de... O sea, a las 5.20 ya estoy en la casa, ¿no? Así. Y eso que vivía lejos, güey. Ahorita estoy viviendo, bueno, ahorita estoy trabajando desde casa, pero el trabajo me queda así por mucho 10 minutos. Por mucho, ¿no? Bueno, me muevo en coche, pero por mucho 10 minutos. Entonces, imagínate, o sea, me sobra bastante, bastante tiempo. Que bueno, actualmente lo aprovecho en algunas otras actividades, que en la Ciudad de México, neta era pues casi imposible. Por el tema de que pues de repente ya te da hueva, ¿no? Como que ya es así como de fuck. O sea, si voy al cine ahorita, voy a llegar a la casa hasta las 12 de la noche, ¿no? Ejemplo. Y luego el otro día, despertar a las pinches 4 de la mañana, bañarte y todo el rollo, para salir así, no sé, 5 de la mañana, para aventarte dos horas de camino y llegar a tu trabajo a las 7. Hay muchas, muchas cosas... Que podría contar de todos los malabares que hacía para llegar a tiempo a mi trabajo. Y muchas veces aún así ni lo lograba.
0: Bueno, para muchas personas es catastrófico, totalmente impensable. Este, llegar al, al ciertos horarios al trabajo Tengo compañeros en el trabajo que tienen hijos Y hay que pasar a dejarlos a la escuela antes de comenzar Hay que realizar ciertas actividades antes de llegar a la oficina Y obviamente su, si su horario de entrada es a las 9 de la mañana Normalmente ellos llegan a las 10, 10 y media Y eso les provoca que les descuenten de su, de su quincena eh, Problemas ahí con los jefes, tú, tú sabes, tú entiendes esa parte. Pero sinceramente lo que no toman en cuenta es que están contratando muchísima gente que ni siquiera vive en el DF, bueno, ahora Ciudad de México o cerca de esa zona.
1: Sí, de acuerdo. Y ahorita que mencionas el tema de llevar a los hijos a la escuela, también acá es bien diferente. Yo me sorprendí bastante cuando compañeros del trabajo cuando estábamos yendo a la oficina, de repente en la hora de la comida se iban y recogían a sus hijos de la escuela, los llevaban a su casa, comían y luego regresaban a trabajar. O sea, es sorprendente como viviendo en una ciudad como más tranquila, sin tanto tráfico, sin tanta gente. O sea, puedes lograr todo eso, ¿no? Para mí era como sorprendente, pues. O sea, que, que pudieras lograr ir a tu casa, bueno, ir... Por tus hijos a la escuela, llevarlos a tu casa, comer en tu casa y luego regresar a seguir trabajando. Pues. Para mí es, es algo como, pues era como sorprendente porque eso en la Ciudad de México nunca, nunca se podría lograr.
0: Pues nunca digas nunca porque ahorita mucha gente lo está logrando. <risa> Fíjate, con este cambio de la pandemia yo me he dado cuenta, por ejemplo, con, mi, con la familia de mi hermana. Ellos están... Pues eh, en sus clases todo el día, Este, mi cuñado está trabajando y, y llega la hora de comer y pueden comer todos juntos en familia. Yo creo que la pandemia vino a hacer un cambio muy diferente. Esperemos que el paradigma también cambie y después las empresas puedan tomarlo como un, una ventaja.
1: Sí, claro, pero el contexto es diferente, señor Castor. O sea, tuvo que venir un, como un agente externo para hacer ese rollo y que algunas cosas se, pues, se pudieran lograr, ¿no? Justo como lo mencionas. Aún así, no toda la gente tendría esa posibilidad. Y te estoy hablando que aquí en Aguascalientes, al menos en mi trabajo, casi todos, digo, a menos de que... Bueno, mientras la carga laboral lo permita, casi todos, pudiesen hacer lo mismo, ir a su casa, recoger a sus hijos, comer y regresar a seguir trabajar. Todo eso te estoy hablando en una hora. Sí, claro,
0: y, y son muchas ventajas, la verdad, el poder vivir cerca de el lugar de donde tú trabajas, yo quiero suponer que tiene muchísimas ventajas. Aquí, aquí el problema ni siquiera es tanto que vivimos tan lejos, sino como lo mencionábamos, la cantidad de gente... Que se traslada día con día Nada más así como un dato curioso que encontré en la internet Para el 2016 se tenía estimado que 1.720.145 personas Se movían de los estados aledaños Es decir, Hidalgo, Estado de México, etc. A la Ciudad de México para trabajar o estudiar
1: Está, es, es, está cabrón, ¿no?
0: Sí, y es y es un montón de gente diario. Ahora imagínate, ya con, o sea, con toda esa cantidad de gente llegando, todo el tráfico que se hace, todo el desmadre que se hace, obviamente, pues eso también provoca muchísimas aglomeraciones. La pandemia se empezó a propagar muchísimo gracias a que toda esta gente pues, se encuentra en, en situaciones y en lugares cerrados, como son el metro, como son los camiones, el transporte público... Siempre está lleno Las autopistas, las carreteras Las avenidas siempre están a reventar De tráfico
1: Sí, claro, claro, pero fíjate que También un punto a destacar Y creo que también es bien relevante En, en el contexto laboral Y hasta de escuela, ¿no? Es el transporte, porque al menos Aquí en Aguascalientes El transporte público es muy Muy ineficiente, ¿no? De repente hay gente O bueno, hay personas que se la pasan esperando el camión a que pase una ruta 45 minutos, por ejemplo en la parada del camión 45 minutos, si no te estoy mintiendo, güey, 45 minutos esperando a que pase el bus que te va a llevar a otro punto donde vas a tener que esperar otros 45 minutos para tomar el otro camión que ya te va a dejar a lo mejor en tu destino o cerca, ¿no? Entonces, pues de alguna manera de vivir en la ciudad pues también tiene ventajas. Yo considero que el transporte público en la Ciudad de México es muy eficiente, sin tomar en cuenta, bueno, la cantidad de gente, ¿no? Porque al final de cuentas creo que eso es lo que caga todo. Pero si no hubiese tanta gente, el transporte público es súper eficiente. Pagas un boleto del metro y puedes ir de polo a polo, ¿no? En la ciudad. Y ahorita con, pues ya con tantos, eh, al, con tantas alternativas de transporte como el Mexibus, el Turibus, no, el Metrobús y así, pues puedes hacer conexiones y llegas de polo a polo y aquí en Aguascalientes y bueno, también tomando referencia a algunos estados a los que he viajado y he usado el transporte público, ya sabes, como para vivir como local y todo desarrollo. ¿no? También el transporte pues no se compara, ¿no? O sea, es como el mismo sistema de ir rutas, esperar cierto tiempo y bla, bla, bla. Entonces, es ahí como, como unas, unas por otras, ¿no?
0: El metrobús, el mexibús, el mismo metro el, de la Ciudad de México, el tren suburbano, todo eso viene a... ...ser un, una ventaja... En, ...en cuanto a vivir en la ciudad... ...trabajar en la ciudad... ...el sistema de transporte... ...de la Ciudad de México es eficiente... ...pero insuficiente...
1: ...justo diste en el clavo...
0: ...pero a, a mí lo que más me complica... ...acerca de esta parte... ...es la delincuencia... ...te subes a cualquier tipo de transporte público... ...en la Ciudad de México... ...y tienes que andar a las vivas... ...porque si no... ...te cae la rata... ...o los bolseadores... Ya me ha pasado de todo. ¿Qué tal es en, en los estados dentro de la república?
1: También eso cambia. La verdad es que a mí nunca me tocó. Bueno, la verdad es que usé poco el transporte público aquí en Aguascalientes. O sea, sí lo he usado, pero lo he usado muy poco. Y he preguntado, ¿no? Así como a la banda de acá, qué, qué tal está ese tema de delincuencia en, en el transporte público, pues. Y siempre me comentan que pues es muy raro, es muy raro verlo. Y las veces que yo me subí al transporte público, pues jamás vi algún altercado, jamás vi pues algo como fuera del lugar, ¿no? Considerando que yo vivía como en una zona que está considerada como de alto riesgo aquí en Aguascalientes, nunca vi algún, algún robo o algo en el transporte público. Y pues los locales dicen que sí, o sea, sí se da, pero es muy raro.
0: Fíjate, mi hermano lleva ya dos o tres años, creo que ya tres, viviendo en Los Cabos. Ok. Allá él este, ha estado chambeando desde entonces y él sí usa todos los días el transporte público porque dice que para él es más eficiente eh, por, por las distancias que recorre en el transporte público las hace muy rápido y luego en el carro pues para él se le complica más porque él va a las zonas más céntricas y pues es donde normalmente pues en las mañanas hay tráfico. Me comenta, hace un par de meses hubo un asalto en una, en una de estos camiones, se subieron, asaltaron con pistola en mano y en media hora ya tenían detenidos a los sujetos porque los camiones traen cámaras Porque la gente, todos se conocen por ahí Y luego, luego sabían por dónde se movían Quiénes eran, por dónde andaban Entonces te digo, yo sí, yo sí veo ahí una gran diferencia Entre viajar en transporte público en, Dentro de los estados de la República A diferencia de la ciudad Y esto también porque cuando yo salgo de viaje Con, con mi novia Nos gusta utilizar el transporte público porque es más barato, además de que vas conociendo otras partes que no vas a conocer si viajas en taxi o si rentas un carro, etc.
1: Sí, claro, esa parte de, de vivir como local es bien interesante, ¿no? Sí, güey, así
0: conocí el Cuescomate allá en Puebla, nada más porque nos subimos a un camión que decía que iba hacia el Cuescomate, y en, bien, en Friega buscamos en internet, ¿qué es el Cuescomate? No, pues es el volcán más pequeño del mundo Pues vamos a
1: subirnos al camión Órale, qué chido, güey Sí, es bien interesante, güey ¿Y cómo conociste a la pescuezona, güey?
0: <risa> no, ese, ese venía en las noches, en tus sueños
1: no, pero sí, es todo. Eh, o sea, la, la verdad es que cambia, cambia bastante el, el contexto de trabajar en Ciudad de México a trabajar en provincia. Y hay un punto, bueno, tengo dos puntos a destacar. El primero, y es súper importante, el tema monetario también. El nivel económico de, de la Ciudad de México de repente no es el mismo a provincia, ¿no? Y. El, el nivel, ¿cómo, ¿cómo decirlo?, el nivel económico para vivir en la Ciudad de México es diferente a ciudades de provincia. Entonces, esto es igual a que los trabajos de la Ciudad de México puede que los salarios sean un poco más elevados en comparación a los salarios en provincia. Sin embargo, eso no significa, y bueno, lo tengo comprobado, eso no significa que vas a tener una mejor calidad de vida en la Ciudad de México versus provincia. No sé si me expliqué, señor Castor.
0: Claro que te explicas, estás hablando con la voz de la experiencia. Sinceramente, yo he, he tratado de buscar un trabajo más cerca de mi casa para poder evitarme todos estos traslados tan agotadores. Y sin embargo, ninguno de los trabajos me paga lo que estoy ganando en este momento. Sinceramente, con lo que me pagarían eh, en un lugar por aquí, no me alcanzaría para el estilo de vida que ya llevo.
1: Claro, claro. Sí, me refiero a es, justo a esa parte. Creo que es un poco diferente en tu caso, porque de alguna manera tú estás viviendo en la zona metropolitana, por así decirlo, y también la plusvalía o la calidad de vida es diferente, ¿no? Es diferente a otros estados que pues, también son considerados provincia.
0: Sí, y, y entiendo que, por ejemplo, no es lo mismo pagar una renta o pagar este, tu crédito del Infonavit si vives en la Ciudad de México o en sus alrededores a que si estás viviendo en otro estado llámese Aguascalientes, llámese Zacatecas, whatever es diferente y siempre va a haber ahí como que esta variación de precios en cuanto a los gastos de luz, agua, este todo lo que quieras, ¿no? pero pues sí si sí hay una si sí hay una diferencia si sí es más probable que ganes un poco más viviendo en una metrópoli que en una ciudad provinciana por decirlo de algún modo Sí,
1: si sí, ganas ganas más y también justo como lo dijiste los gastos son mayores y para muestra basta que te metas al marketplace de facebook y busques el precio de una casa fíjate de una casa ...en alguna ciudad provinciana, no sé, como referencia quizás Aguascalientes, ¿no? Y te vas a dar cuenta que aquí hay casas, pues no sé, varía desde... ...quizás encuentras una muy barata, desde 300 mil pesos, 350 mil pesos... ...que también pues, es una casa muy pequeña y de ahí va subiendo, ¿no? A lo mejor un punto medio, o sea, una casa bien, quizás te va a costar aquí en Aguascalientes en una zona más o menos, va a costar quizás un millón doscientos mil pesos. Ok. De, no sé, quizás de a lo mejor vamos a decir 100 metros cuadrados, 120 metros cuadrados, que creo que es como el estándar. Y luego te mueves a comparar al, a los costos en Ciudad de México, que de entrada, para que encuentres una casa, pues va a estar bien cabrón. Vas a tener que buscar un departamento. Los departamentos... No miden más de, bueno, algunos sí, pero como el promedio general, ¿qué te gusta? Que sean unos 90 metros cuadrados y ya está bastante amplio, ¿no?
0: 90 metros
1: cuadrados, güey,
0: ya es un departamentote, como decimos Exacto. por acá.
1: Exact, exactamente, güey. Ya es un, de, un departamento, pues, bastante grande. Y ese departamento en Ciudad de México te va a costar 2 millones, 3 millones, güey. Hace, hace poco es. vi uno en Marketplace De 3 millones Y cacho, güey, un departamento Como de 90 metros cuadrados si no es que de menos Y estaba, costaba más De 3 millones, ni siquiera tenía Acabados acá, truco Ni nada, güey, era pues El depa así Pues, pues normalón, pues ¿no? Pero ve las tendencias,
0: amigo Acá en la ciudad, ya la mayoría De la gente que vive De ese lado Renta, güey, ya nadie compra
1: Sí, también Porque está imposible, güey, o sea Imagínate, pues, ¿cuándo tú vas a poder Pagar, o cuándo vamos a poder Pagar un pinche De apa huevito, güey De pinches, 3 millones De pesos, güey, o sea, está perro Al menos
0: bueno, mames, Ya comprar una casa en Infonavit Ya tienes que tener un crédito De por lo menos Medio millón de Por Exacto. lo menos, medio millón y te van a dar una casa hasta San Juan de la chingada
1: Exactamente, güey, exactamente, eso es a lo que me refiero O sea, por eso la gente pues prefiere rentar Porque pues está perro, güey, está muy cabrón O sea, sí, quizás, güey. o sea, quizás te... chambeando, chambeando así cabrón Pues igual y lo logras, güey, pero pues vas a trabajar Simplemente para pagar tu vivienda, güey Y pues tampoco considero que sea totalmente apropiado, ¿no?
0: Güey, es lo que decían. por ahí me leí un meme que decía Mi abuelo, no sé cómo le hizo mi abuelo si tenía ocho hijos, dos perros y a su esposa Para tener además cuatro terrenos, este, una casita ya bien construida y la chingada Pues sí, pero en ese tiempo valía diferente Y había oportunidad para casi cualquier persona de comprarse un terreno
1: Sí, totalmente de acuerdo Los tiempos han cambiado Han cambiado bastante Y más en términos económicos, ¿no?
0: Sí, ya no Ya es totalmente diferente No te alcanza una vida para pagar una casa, güey
1: Sí, güey, exacto O sea, yo acá en Aguascalientes Pues ya me aventé Y compré una casa y todo el rollo Tampoco muy cara y así, ¿no? Pero acá No gasto lo mismo que gastaría En Ciudad de México eh, te digo, las distancias son cortas, ahorro en gasolina. No sé, siento que es un poco diferente. Entonces, y además, aquí es, es a lo que iba, ¿no? Hace rato con el tema de los salarios, y así. Yo tuve la, la fortuna, bueno, no fortuna, también me llevé una chinga, ¿no? En el trabajo, de poder venir como, pues de alguna manera ya contratado de la Ciudad de México para apoyar algunos proyectos aquí en Aguascalientes. Entonces, pues eso me dio como la ventaja de venir con un sueldo pues más competitivo porque yo venía de la Ciudad de México.
0: Fíjate, llegó la princesa.
1: Ese es otro punto que de repente pues somos odiados, ¿no? Porque, y aquí es algo como muy, muy importante, con base en mi experiencia, ¿no? De repente uno llega de la Ciudad de México con todo el rush, ¿no? De dar resultados, güey, de hacer las cosas rápido, de sacarle el mayor provecho al tiempo. Y aquí en provincia, bueno, al menos en Aguascalientes, todo es como muy tranquilo, güey. Todo es como lento, güey. Como que, o sea, como que le piden permiso al pie derecho para... Que, eh, al pie izquierdo <risa> y al pie derecho para moverse, güey, la verdad, ¿eh? Y Oye, no, el es que
0: González, cabrón, no, güey. Güey, no,
1: no lo estoy diciendo en mala onda, ¿no? O sea, lo estoy diciendo, te digo, con base en, en, lo, en lo que yo he vivido, de repente, pues, te piden algo y uno trae ese rush que quizás es malo, que quizás es malo siempre vivir a prisa, ¿no? Pero así como de, ok, me pidieron tal, ok, ya lo tengo que hacer, a ver, y te pones doblada a chambear para pues entregar lo que te, te solicitaron o hacer algo, ¿no? Y te digo, aquí es como muy todo muy tranqui y también está chido, güey, o sea, pues cada quien vive a su ritmo, ¿no? Pero sí, o sea, ya, ya para términos, pienso yo que ya para, para temas como de trabajo y así, pues sí, de repente, y, y bueno, nosotros trabajamos con clientes cabachos, entonces de repente como que siento que ese rush o ese sentido de urgencia o de inmediatez es bien importante y es algo que también nos, eh, que también hace la diferencia, pues a provincia. No quiero decir que todos, pero sí la mayoría, ¿no? Es como que, que todos lo toman tranquis. y repito, está cool, está chido porque pues cada uno venimos de contexto diferente, pero también es otra de las diferencias que he encontrado. Pues ya dame chamba, ¿no,
0: güey?
1: Eso lo platicamos offline, señor Castor. Ya estás. Pues. Oye. Sí. Sí, el otro, y el otro punto que, que tengo, que también es importante desde mi punto de vista, el tema de la comida, de la alimentación en horas laborales, güey. En Ciudad de México eso estaba bien chido, porque salías y ya estaba Doña Cuquita, güey, ya estaba Doña Panchita.
0: Doña Pelos.
1: Doña Pelos, la clásica Doña Pelos, güey, que te vendía, pues ya sabes, desde tacos, pasando por tortas gorditas, guaraches y hasta tacos de barbacoa, güey, ¿no?
0: Birria, cabrón.
1: O birria, güey, sí, sí, sí. Y acá está cabrón, güey, acá al menos aquí en Aguascalientes no hay como tantos puestitos de la calle, güey. O sea, tienes que ir a, pues, como a locales más establecidos y así. Tampoco es que haya muchas fondas. Como en la Ciudad de México, ya sabes que ibas por tu comida corrida, güey, así de tres tiempos, con postre incluido y tu jarra de agua, güey. Aquí no existe eso, güey. Al menos aquí en Aguascalientes. O si lo existe, está, no sé, en zonas industriales nada más. Y pues yo no estoy tal cual en una zona industrial, entonces a mí me cuesta mucho trabajo ese tema de la comida. Además que no es tan rica.
0: No, güey, acá hay para aventar. En la zona donde yo estoy trabajando, simplemente salgo de mi oficina y está la bicicleta y los tacos de canasta, cabrón
1: Ya sé, güey.
0: Tú sabes. Es rico. Es sí, eso. güey. Sí, no, camino 100 metros, 200 metros y hay una calle donde hay puros puestos de, de
1: garnachas tacos, todo lo que se te apetezca, cualquier cosa que haga daño, güey, ahí te la vende
0: y del otro lado caminando hacia el lado contrario de esa calle que te menciono están las plazas comerciales que tú sabes, en las plazas comerciales hay chingos de comida ¿cómo se llama? fast food la comida rápida, la comida chatarra Simón Montones de, lo, de, de puestos de todo eso. Y si caminas hacia adentro de las callecitas, más hacia adentro, te vas a encontrar fondas, te vas a encontrar restaurantes. Hay de todo. En un, en un radio de un kilómetro, vas a encontrar la comida que quieras, güey. lo que quieras, en la zona donde yo estoy trabajando.
1: Sí, sí, sí. Eso se extraña mucho. De, ...de la Ciudad de México, la verdad.
0: Sí, sí, es, o sea, sí es algo a lo que no me podría yo desacostumbrar.
1: Y fíjate que es reconocido hasta por la gente de, pues de, de por acá... eso lo, ...los que han tenido la oportunidad de ir a la Ciudad de México a trabajar... ...pues sí mencionan eso, ¿no? Que pues sales del edificio o de la oficina... ...y tienes una gama bien amplia de lugares... O de, de comida, ¿no? De, de tipos de comida para elegir. Hamburguesas, si quieres algo más gourmet lo encuentras. Si quieres comida china, ahí a la vuelta. Si quieres unos chilaquiles súper ricos, ahí en eje central esquina con el eje 5, güey. O sea, hay una variedad increíble, ¿no? Que se note lo gordo,
0: cabrón, que hasta te sabes las direcciones nomás por dónde hay de comer.
1: Güey, hasta se me hizo agua la boca, güey, <risa> con los chilaquiles, güey.
0: Ah, yo me Porque... que por la foto de mi paquete que te mandé.
1: No, güey, no, 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 no. Sí, esas miserias no llenan ni a tu novia, cabrón. Pregúntale. Bueno, güey, el punto es que, o sea, ah, iba a ser un paréntesis, güey. Acá chilaquiles chidos no existen, güey. No existen, cabrón. No mames, ¿y cómo le hacen, güey? No, pues comen totopos con, con salsa, güey. Y luego ¿Con es salsa de botella, güey. Pues haz de cuenta, güey.
0: Qué ojete, güey
1: Sí, güey, la verdad es que sí se batalla Bueno, al menos yo sí he batallado bastante Porque gordo, ¿no?
0: Pues sí, güey Hay que... Güey, pareces hasta nuevo, cabrón Ya hubieras agarrado una Doña Pelos, güey Y le hubieras dicho, mire Le voy a traer lo que se necesita para hacer una salsa chingona Le voy a enseñar a dorar tortilla Y vamos a hacer un negocio perrón de comida clandestina
1: No, güey, si de por sí pues odian a la banda chilanga, güey Imagínate, está cabrón güey.
0: Tortas de chilaquiles, güey, y van a dejar De desviar lo que sea, güey
1: No lo comen, cabrón, neta, güey O sea, la banda por acá, al menos en Aguascalientes Es medio, pues medio especial güey O sea, no digo que sean mal pedo Y no lo digo en mal pedo Pero pues sí, son como reservados Hasta cierto punto
0: Vale virga, güey Pero son güey.
1: chidos, güey, me caen muy bien
0: Ese <risa> sí, güey, ¿no? ahora sí Te escuchaste mal
1: no, güey, lo digo en buen, en buen pedo, güey. Tengo un buen de compas hidrocálidos. Y también es otro punto, güey. Es otro punto. Fíjate que aquí en Aguascalientes hay gente de muchos lugares de, de la República, güey. No nada más te encuentras gente de aquí, de Aguascalientes. No nada más te encuentras hidrocálidos. También te encuentras mucha gente de Tamaulipas, mucha gente de Jalisco, de Sinaloa. Tengo por ahí algunos... Compillas eh, de, ...de Culiacán...
0: Ah, yo pensé que es Niferos...
1: No, güey, pues quién sabe, ¿verdad? <risa> Pero, pues por ahí de, de, de Culiacán... ...de Huamuchil...
0: Todos tus culichis...
1: Exacto, güey... ...y pues está cool, güey, o sea... Hay, ...hay mucha gente, hay como una diversidad... ...y aquí, en Aguascalientes, yo he conocido... ...pues muchas cosas que... ...pues uno también se pierde en la ciudad...
0: ¡Qué chido! Pues mi amigo... Antes de que esto se vuelva más tedioso que, que esta buena onda que estamos dando.
1: Y pura buena onda, compis.
0: La pura buena vibra, como siempre.
1: Perfecto. Pues como siempre, señor Castor, ha sido un placer y pues vamos a seguir dándole, ¿no? Vamos a seguir intentando traer temas, pues entretenidos, te iba a decir relevantes, pero más que relevantes, pues súper entretenidos para, para toda la banda, ¿no?
0: Este es un relief. Esto es dejarlo, aliviarme,
1: pasar. Dejarse llevar, fluir. Exacto. Y pasarla chingón, güey. O sea, pasarla con madre porque, pues, al final de cuentas, creo que de eso se trata. Ya bastante, bastantes cosas serias, bastante estrés tenemos en nuestras vidas miserables como para llegar aquí y todavía seguir como enganchados en esos puntos, ¿no?
0: Así es, mi queridísimo Facundo.
1: Pues ya estás. Un placer, un placer estar con ustedes. De mi lado ha sido todo. Los dejo en buenas manos.
0: Pues como ya lo dijo el buen George, esto ha sido todo un placer. Compartir micrófono con él, compartir nuestras palabras con ustedes, mi querido auditorio, y nos vemos la siguiente semana o
1: más bien nos escuchamos
0: y acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales Relief Podcasts
1: This is Relief Podcast This is Relief Podcast